0: 예 오늘 말씀 제목은요 교회 사명 세 번째 시간입니다 말씀 제목을 교제를 위한 순교 라고 좀 잡아봤는데요 무슨 말인가 싶으실 겁니다 아마 말씀 들으시면 좀 이해가 되실 것 같은데요 사도행전 7장의 말씀입니다 실은 오늘 원래 가스페 프로젝트 4권의 세 번째 시간은요 이 사도행전 5장의 말씀입니다 아나니아와 삽비라의 이야기 인데요 제가 말씀을 어 월요일날 이제 대략적인 아웃라인을 잡아놓고 우리 김정아 전사님하고 진도를 맞추어 보다가 월요일 저녁에나 되어 어이 진도가 틀리다는 걸 알게 되었습니다 아이들은 아나니아와 삽비라가 없고 요 7장 8장에 나와 있는 스테반의 순교 이야기로 넘어간다는 사실을 알고 제가 잡았던 아웃라인과 다른 설교를 좀 준비했는데요 하다 보니까 이 두가지가 연결되는 것을 알게 되었습니다 사도행전 우리 7장이지만 우리 4장부터 5장의 내용을 한번 다루면서 말씀을 나눠보기를 원하는데 이 시간 읽을 때는 저희 사도행전 7장 54절부터 8장 3절까지만 함께 읽도록 하겠습니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽기 원하는데요. 이 시간 마이크를 켤수 있는 분들은 켜시고 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 예, 사도행전. 7장 54절의 말씀을 제가 먼저 읽습니다 여러분 55절부터 번갈아 가면서 읽어주시면 되겠습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거을 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 사울은 그가 죽임당함을 막당히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 우리 3절 함께 마지막으로 읽겠습니다. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 아멘 예, 이땅에 교회가 처음 탄생하게 된 계기를 그리는 책이 사도행전입니다. 우리는 계속해서 그 사도행전을 따라가며 이야기들을 살펴보고 있는데요. 어, 우리는 이 사도행전을 읽으면서 크리스천 신앙이라고 하는 것, 기독신앙이라고 하는 크리스찬티 라고 하는 것은 언제나 실질적인 행함으로 나타난다는 사실을 새삼 발견하게 됩니다. 성령 하나님이 교회에 임하실 때, 교회란 신자를 말합니다. 성령 하나님이 믿는 사람들 위에 임하실 때그 임재는 언제나 언제납니다삶 속에 구체적이고도 실질적인 또 현실적인 행함으로 나타나더라라는 사실이에요 우리가 믿는 신앙이나 어떤 추상적인 개념이 아니라 우리의 실제 삶의 현실 가운데 이루어지는 아주 구체적인 행함이다 라는 사실을 새삼 발견하게 되는 것입니다 이 누가가 누가 복음에 이어서 기록한 책이 사도행전이라 우리가 부르는 이 책의 이름은요 그리스어 말로는요 프락세이스라고 합니다 이것은 프락시스라는 말의 복수형인데요 Praxis라는 말에서 영어의 Practice, Practicality라는 말이 나왔습니다. 아주 구체적이고 현실적인 행동이라는 뜻이 이 책의 제목인 것입니다. 이 행함의 주체를 우리가 굳이 말하자면 사도행전이라 부를 것이 아니라 성령행전이라 불러야 할 것입니다. 성령께서 교회에게 성령께서 제자공동체 위에 임하실 때 어떤 구체적인 결과들이 나타나는가 곧 어떤 행동들이 나타나는가가 이 책의 주제이고요. 크리스천 신앙은 아까 말씀드린 대로 구체적인 삶의 행함으로 나타난다는 것을 이 책이 말하고자 하는 것입니다. 그렇다면 여러분, 이 실질적인 행함은 무엇인가가 질문이 듭니다. 성령이 임하실 때마다 사도행전은 아주 구체적인 삶의 행함들이 그들의 실제 삶 속에 나타난다는 것을 기록하고 있는데요. 바로 교제입니다. 우리가 코이노니아라고 살펴보았던 교제라는 것은 서로 물건을 나누는 일들이 성령이 임하실 때 일어났다는 것을 말씀하고 있죠 우리 지난 2장을 통해 사도행전 2장 44절부터 47절까지를 읽어보았었습니다 다시 한번 제가 세번역으로 읽어보겠습니다 여러분 44절 믿는 사람은 부터 시작해서 47절에 호감을 샀다라는 말까지가 한 문장입니다 이한 문장이 무엇을 의미하는지를 다시 한번 생각해 보기로 합니다. 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다. 그리고 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집집이 돌아가면서 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 하나님을 찬양하였다. 그래서 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 이 모든 말이 한 문장 인데요 여러분 성령의 임재가 일어났을 때 교회에게 나타났던 아주 구체적이고 실질적인 행함들이 기록되어 있는 거죠 성령이 임하실 때 믿는 사람들은 참 교제 코이노니아를 갖게 되는데 함께 나누게 되더라 라는 것을 기록하고 있습니다 나의 소유를 내 것이라 여기지 않는 것입니다 누가 필요한 것이 보이면 나의 재산과 소유를 팔아 그 값을 가지고 서로에게 자유로이 나누어 주던 초대교회의 모습이 기록되어 있습니다 여러분 이것이 어떻게 가능할까요 철저히 이 개인주의적인 인디비주얼리스틱 또 사유 재산 제도를 가지고 살아가는 이 프라이빗 프라퍼리라고 그러죠 이 시대의 이 문화 속에 있는 우리에게는 이것이 너무나 이해되지 않는 말씀일 수 있습니다 그런데 저는 이 말씀을 한 문장으로 하고 있는 이 말씀 가운데 이 말씀을 수식하는 46절의 한 구절에서 그 비결이 숨어 있다라는 생각을 하게 되었습니다. 46절에 보면 이 모든 일이 가능했던 이유 중에 하나를 순전한 마음이었기 때문이다 라고 말하고 있는데요. 순전한 마음이다 라고 번역된 말은요. 원어로 보면 이런 뜻입니다. 단순한 마음이라는 거예요. A simple heart. 사랑하는 여러분, 성령께서 감동을 주실 때 단순한 마음을 가진 사람들에게서만 이런 행함의 역사가 일어날 수 있다는 사실을 기억하시기 원합니다. 성령의 사람들은요. 그 마음의 생각이 단순합니다. 단순해요. 성령님께서 말하시면 순종하고요. 성령님께 하기로 한 서약은 그냥 지키는 것입니다. 반대로 성령의 감동은 느끼지만 성령이 원하시는 행함이 나오지 못하는 사람들이 있습니다. 그 내면이 복잡한 생각으로 가득한 사람들이에요. 저는 제 개인적인 경험으로는 여러분에게 다 해당되지는 않겠습니다만 제 개인적인 경험으로는요. 성령께서 감동을 주실 때두번 생각하면 내 생각이 들어갈 때가 참 많습니다. 이것저것 재고 따지고 특별히 계산하게 되는 그 순간부터 감동에 합한 행함은 사라져 버리는 것입니다 이런 말씀을 드리면 또 어떤 분들은 그럼 성령의 감동이 있다고 해서 무조건 비상식적으로 즉흥적으로 무모한 무리수를 마구 던져도 되느냐 라고 물으실 분들도 있겠습니다 아니요 이 단순한 마음의 지혜가 필요합니다 예를 들어서 저는 어, 교제를 위해서 이렇게 나누는 삶을 위해 우리에게 꼭 필요한 것은 예산이 필요하다라는 생각을 합니다. 예산을 미리 세워두는 겁니다. 저희가 일정하게 받는 수입, 이월 수입의 퍼센티지를 따로 이 교제를 위한 예산으로 두는 것이 중요합니다. 한달 수입의 일정 퍼센티지를 교제를 위해 정해놓으면요. 여러분 그 한도 내에서 성령의 감동이 있으실 때 정말 자유롭게 필요한 곳이 보이면 그곳에 사용할 수 있는 것을 경험하게 됩니다 예산이 없으면요 망설이게 되죠 그 순간 계산하게 됩니다 그러면 그냥 그때는 감동을 느끼지만 지나갈 때가 참 많은 것 같습니다 여러분 교회에서도 재정을 집행할 때 반드시 예산을 정하고 예산 내에서 재정을 쓰는 그런 습관을 우리가 그런 제도를 우리가 중요시 하죠 만약 예산에 되어 있지 않은 거라 하면 최소한 수정 예산안이라든지 함께 회의를 해서 결정하고 집행하는 것을 원칙으로 하는 이유가 바로 거기에 있습니다. 예산을 정해놓는 지혜가 있으면 더욱더 단순한 마음으로 성령께 순종하기가 쉬워지는 겁니다. 여러분 이런 지혜로운 교제, 교재, 그냥 교제가 아니라 이런 지혜를 가지고 있는 교제에 대해서 저는 사도행전 4장이 이어서 말씀한다 생각을 하는데요. 사도행전 4장 지난 시간에 우리가 말씀을 나눴습니다. 교회를 이루는 이네 가지의 기본기 그렇죠? 말씀과 교제와 떡을 떼는 것과 기도 이네 가지 기본기 위에 사도들의 담대함이 입혀지는 장면을 우리가 봤었습니다 이렇게 담대함이 입혀질 때에 사회적인 영향력을 나타내게 되는데요 4장 31절에서 그렇게 기도하며 성령으로 충만해서 담대하게 하나님 말씀을 외치게 되었을 때그 결과로 2장에서와 동일한 행함이 이루어진다는 것을 32절부터 말씀하십니다. 사도행전 4장 32절부터인데요. 많은 신도가 다한 마음과 한 뜻이 되어서 아무도 자기 소유를 자기 것이라고 하지 않고 모든 것을 공동으로 사용하였다라고 말씀하십니다. 그러면서 33절 사도들은 큰 능력으로 주 예수의 부활을 증언하였고 사람들은 모두 큰 은혜를 받았다라고 말한 다음에 34절 그들 가운데는 가난한 사람이 하나도 없었다라고 말하고 있습니다. 여러분 얼마나 놀라운 말입니까? 어떻게 그것이 가능했는가? 34절이 이어서 말씀하죠. 땅이나 집을 가진 사람들은 그것을 팔아서 그판 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았고 사도들은 각 사람에게 필요에 따라 나누어 주었다. 어떻게 가난한 사람이 그 중에 없을 수 있습니까? 사람들이 땅이나 집을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들 앞에 두었다고 라 되어 있는데요. 여러분 교회 역사 최초로 교회 내에 공공기금제도, 곧 오늘날 헌금제도가 생겨나는 것입니다. 이것이 지혜예요. 규모 있게 우리가 그냥 무작정 하는 것이 아니라 필요를 보고 필요에 요구되는 이 재정을 그만큼 교회가 비축해 놓는 이 공공기금제도가 시작된 것입니다. 여러분 그런데 34절, 35절 읽으면서 이런 생각이 드실 수 있어요. 아니 땅과 집을 팔아서 교회에게 바친다니 우리 미디어에서 보던 광신도의 모습들 같죠? 이거야말로 앞서 말씀드린 비상식적이고 즉흥적으로 무모한 무리수를 마구 던지는 것처럼 보이지만요. 그러나 여러분 원어로 보면 이들은 자기 소유로 전부를 갖다 바쳤다는 의미가 아닙니다. 그 일부를 팔아서 사도들의 발 앞에 필요할 때마다 갖다 놓았다는 의미로 해석해야 됩니다. 35절에 이 놓았다라는 말 자체가 모든 것을 다 팔아서 드렸다는 말이 아니라 필요할 때마다 반복의 의미가 들어있습니다. 필요할 때마다 헌금했다라는 의미로 이해하실 수 있는 단어입니다. 그러니까 이들은 땅의 전체를 판 것이 아니라 일부만을 필요에 따라 필요한 금액을 모으기 위해 팔았던 거죠. 혹은 집을 판 돈을 가지고 가지고 있다가 그러면 자기가 생활하면서 쓰고 있다가 필요가 보이면 거기 그만큼 사도들 발 앞에 헌금했다는 것으로 이해할 수 있습니다. 자신의 한도를 알고 미리 준비해 놓았다가 감동이 있을 때두번 생각하지 않고 드리는 것입니다. 여러분 이렇게 경제생활을 하면 기쁨이 있습니다. 가령 내가 한 달에 이만큼은 타인을 위해 쓴다라고 정해놓으면요. 필요할 때마다 그 예산 안에서 집행하는 것입니다. 그러면 제가 밥을 사면서도 억지로 사는 것이 아니고 물론 아깝습니다만 그러나 기쁘게 밥을 살수 있는 것들을 경험하게 됩니다. 헌금을 퍼센티지로 정해놓으라는 것도 같은 원리입니다. 단순한 마음을 위해 지혜가 필요한 것이죠. 정해놓고 두번 생각하지 않기 위해 퍼센티지로 정해놓으면 그래서 강요하거나 혹은 인색함으로 내지 않고 자발적인 기쁨으로 드릴 수 있게 되는 것입니다. 이 비결이요. 고린도 후서에 나와 있는 비결입니다. 고린도 후서 9장 7절인데요. 미리 정해놓으면 아까워서 마지못해서 내는 일이 없습니다. 기쁜 마음으로 낼수 있게 되는 것입니다. 여러분 이런 일들이 있고 나서 이제 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삽비라라는 부부의 이야기가 나오는 것입니다. 이들의 문제가 무엇이었습니까? 이들은 땅을 전부 팔아 바치지 않아서 문제가 된 것이 아니었습니다 베드로는 분명하게 얘기해요 사도행정 5장 4절입니다 세번역이에요 그 땅은 팔리기 전에도 그대의 것이 아니었어또 팔린 뒤에도 그렇게 땅을 팔아서 받은 돈도 그대 마음대로 할수 있었던 것이 아니었어 이건 당신 것이 아니었냐 그런데 어찌하여 이런, 일, 이런 일을 할 마음을 먹었어 문제가 무엇이었습니까? 그들의 문제는 땅의 판돈의 일부만 드리면서 자신은 전부 드린 거라는 거짓말을 한 것이 문제였습니다. 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이요라고 말하고 있는 것입니다. 성령의 감동을 꾸며냈던 것이 그들의 죄였습니다. 성령의 감동을 받고도 두번 생각한 겁니다. 기록된 초기 교회 초대 교회의 첫 위기는 외부적인 위기로부터 온 것이 아닙니다. 내부적인 위기에서부터 온 것인데요. 그것은 성령 임재의 가장 확실한 증거인 교제가 파괴되는 것입니다. 사도들은 그 교제가 파괴되는 것을 아주 중요한 위기라고 인식을 했던 것입니다. 사랑하는 여러분, 제가 말씀을 더 나누기 전에 오늘 설교의 첫 번째 포인트를 다시 한번 강조하고 넘어가고 싶습니다. 심플 마인드, 단순한 마음, 성령의 임재로 인해 우리의 삶에는 행함이 나타나야 됩니다. 이것이 사도행전의 기록의 목적입니다. 교회는 실질적인 행함이 있어야만 하는 공동체입니다. 교회란 신앙인을 말한다고 했죠. 우리의 삶에. 하나님을 믿는다면서 실질적인 행함이 일어나, 일어나지 않는다면 뭔가 문제가 있는 것입니다. 성령님께서 임재하실때 행함을 위해서는 우리에게 단순한 생각이 필요합니다. 내가 할수 있는 범위 내에서 성령께서 감동을 주셨다면 더 이상 묻고 따지지 말고 순종하는 겁니다. 이 똑똑한 현대인들에게 저를 포함한 현대인들에게 회복되어야 할교회됨에 핵심이라고 할수 있습니다 교회 내에 참 교제가 일어날 수 있는 원동력이 바로 심플 마인드 인 겁니다 우리가 이 점을 확실하게 했다면 이제 우리는 우리가 방금 읽은 사도행전 7장에 이 스테반 이라는 인물의 순교의 의미를 생각해 볼수 있는 기반을 닦았다 할수 있겠습니다 이 스테반 이라는 인물의 등장과 죽음은요 바로 이러한 초대 교회의 교제 코이노니아, 이것과 직접적인 연결이 되어 있기 때문에 그렇습니다. 교제를 이해해야 스테반의 순교가 이해된다는 라 사실이에요. 사도행전 6장에 보면 초대교회는 또 하나의 내부적인 갈등을 겪습니다. 교회가 무너지는 것은 외부의 위기가 아닙니다. 외부로부터 오는 위기 때문이 아니라 내부의 분열로 무너지는 것이죠. 그런데 이두 번째 찾아온 위기 역시 교제하는 삶 위에 다가온 문제입니다. 저는 이 말씀들을 이렇게 쭉 읽어보면서 이 하나님을 대적하는 세력, 우리가 사탄이라고 표현하는 이 하나님을 적대하는 세력이 가장 싫어하는 것 어쩌면 교회를 흔들기 위해 방해를 하고 제동을 거는 것 중에 하나가 교제이구나라는 생각을 하게 됩니다. 저는 제가 제자 영육반에서이 말씀을 반복해서 말씀드린 것 중에 하나가 바로 이건데요. 여러분 제자됨에 있어서 말씀이 중요하고 기도가 중요하고 선교 전도도 중요합니다만 저는 어쩌면 제자됨에 있어 특별히 공동체를 이루에 있어 가장 중요한 것은 교제라고 생각합니다. 특별히 이 시대에 이 교회에 대한 마음들이 많이 흩어지고 있는 시대 교회 외에도 신앙생활이 가능하다라고 외치는 시대에서 우리가 정말 회복해야 될 것은 교제의 삶인 것입니다. 이 교제라고 하는 것을 우리가 끈끈히 연결되지 않으면 이 공동체를 향한 결속력은 완화되기가 너무나 쉬운 것입니다. 초대교회에 과부들을 위한 구제가 일어납니다. 6장 1절의 내용이에요. 앞서 4장 5장에 기록된 대로 제자들이 자기의 소유를 사도들의 발 앞에 갖다 두어 그들에게 바쳐왔기 때문에 가능했던 사역 중의 하나가 과부들을 구제하는 일이었습니다. 놀라운 사역이 가능해진 겁니다. 그런데 사람들이 많아지면서 어떤 일이 벌어지냐면 그 가운데 헬라파 유대인 과부들이 자꾸 구제해서 빠지게 되는 일들이 생겨납니다. 유대인의 인종차별의 문화가 교회 안으로 스며들어온 것입니다. 당시 교회에는 정통파 유대인이라고 하는 헤브라이크 주스, 올토덕스 주라고 할수 있는데요. 또 이들과 헬라파 유대인들이 함께 섞여 있었습니다. 헬라파 유대인들, 이 헬레니스트라고 하는 사람들은요, 당시 공용어였던 그리스어를 하는 사람이었습니다. 그리스어가 모국어가 되었던 유대인들을 가리키는 말입니다. 이 헤브라이크 주라는 것은 정통파 유대인이라는 것은 이 히브리 말이, 유대인의 말이 모국어였던 사람들이라는 것입니다. 쉽게 오늘날로 말하면 1세 교회 안에 있는 한의 2세들을 생각해 볼수 있죠. 이 히브리어를 하는 정통파 유대인을 중심으로 모든 교회가 운영이 되기 시작하는 겁니다. 말하자면 1세 위주로 사역이 흘러가는 것입니다. 이 문제가 대두되자 12사도는 모든 제자들을 소집해서 회의를 하여 해결책을 제시합니다. 그것이 6장 2절부터 4절에 나와 있습니다. 그래서 열두사도가 제자들을 모두 불러놓고 말하였다. 요약하면 이렇습니다. 우리는 우리가 기도하고 말씀을 전하는 일에 우리의 모든 시간을 사용할 테니 대신 형제자매 여러분 중에서 성령과 지혜가 충만한 일곱 사람을 뽑아 이 구제하는 일을 그들에게 맡기자 라는 것입니다. 3절에 보면 성령과 지혜가 충만한 일곱 증인이라고 되어 있습니다. 원어에는 이 집사라는 말이 없고요. 증인이라는 말이 있습니다. 단순한 마음으로 성령께 반응하는 사람, 그러면서도 지혜가 있는 사람, 일곱을 세운 것입니다. 우리는 이 일곱 명을 흔히 집사라고 하죠. 디컨이라고 하는데요. 사도행전에서는 이 단어가 등장하지 않습니다. 그런데 우리는 6장 2절에서 이들이 음식을 베푸는 일을 했다, 이 베풀다 라는 말이 디아코노 라는 말입니다. 이 접대하다 라는 동사로부터 이 접대하는 사람, 베푸는 사람이라는 의미로 디컨, 집사라는 말을 만들어낸 것입니다. 우리 농담처럼 어느 교회, 제가 어렸을 때 교회 잘하면서요. 집사님들이 청년들 밥 사주시면서 야 집사는 밥 사야 맨날 그러셨거든요. 근데 그게 성경적인 근거가 있는 말이었습니다. 이 7명의 집사님들 중에 처음으로 등장하는 사람이 스테반이었던 것입니다. 놀라운 사실은요. 이 6장 5절을 읽어보면 그들의 이름이 쭉 나열되어 있는데요. 그들의 이름이 모두 그리스어 이름이었습니다. 그들은 정통파 유대인이 아니라 헬라파 유대인이었을 가능성이 매우 높은 겁니다. 헬라파 과부들이 구제에서 빠지게 되자 헬라파 배급인들을 헬라파 밥사들을 세운 것입니다. 이세들을 위해 이세 지도자를 세웠던 교회의 모습을 생각해 보면 될 것입니다. 아 이런 아름다운 헌신이 있는 교회. 그런데 저는 이 7장에 넘어와서 그 집사님 중에 첫 번째였던 스테반이라는 자가 순교자가 되는 장면을 바라보며 이런 생각을 하게 되었습니다. 그 스테반이라는 분이 맡은 직업 자체가 맡은 일 자체가 그렇게 성령과 지혜가 충만하여 베푸는 일이었습니다. 교제였어요. 그는 어쩌면 단순한 마음으로 성령께 순종하는 자였을 거다. 그렇게 단순한 마음으로 성령께 순종하던 자였기 때문에 그는 교제에 합한 사람이었고요. 교제를 담당하며 이끌어가기에 부족함이 없던 지혜가 있던 그였습니다. 그렇기 때문에 그는 그 교제의 연장성상에서 자신의 소유만이 주는 것이 아니라 결국 자신의 생명까지도 성령께서 요구하실 때두번 생각하지 않고 단순한 마음으로 드릴 수 있었던 것이 아니었을까. 이런 생각이 들게 된 것입니다. 그는 자신이 죽을 위기에 처했다는 것을 알면서도 두번 생각하지 않고 부활하신 예수님에 대해 담대히 증거하였습니다. 그 원동력은 그가 평소에 교제를 하며 훈련되었던 그 단순한 마음으로부터 나왔을 수 있다는 것입니다. 실장에는이 스테반이 죽기 전에 남긴 긴 설교 내용이 기록되어 있습니다. 그긴 설교의 핵심은 바로 이겁니다. 하나님은 성전 안에만 계신 분이 아니라 백성의 삶 속에 계시는 분이시다. 6장 11절과 14절을 보면 결국 스테반이라는 사람이 이 법정에 a c c u s e 기소되었던 근거가 바로 이 말을 했기 때문이라는 것을 기록하고 있습니다. 유대인들에게 성전이 갖는 의미는 너무나 컸습니다. 그런데 하나님은 성전 안에만 계시는 분이 아니라 백성의 삶 속에 계시는 분이다라고 말하는 순간 그 성전의 권위가 깎여 내려간다고 라 생각했던 것입니다. 성전에 모여서 제사드리는 것만이 신앙생활의 최고라고 생각했던 그 유대인들이 이 스테반을 돌로 쳐 죽이는 장면입니다. 그런 유대인들 가운데 상상해보세요. 이 예수 그리스도를 따르는 제자라는 사람들이 생겨납니다. 초기 기독교인들입니다. 그런데 그들은 어느 순간부터 성전에 올라서 제사드리는 것보다 모여서 떡을 떼고 소유를 나누는 교제를 더 중요시하기 시작하는 겁니다. 모세를 통해 주신 그 계명에 순종하여 제사를 드리는 것보다 다른 말로 말해 모세의 율법보다 단 하나의 예수님의 계명 요한복음 13장에 기록되어 있는 세 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 모세의 율법은 제쳐놓고 안식일 다음 날 모여서 자기네들끼리 사랑을 나누는 모습 그러면서 우리는 예수라는 사람의 말씀을 더 중요시한다고 라 말했던 이들을 향한 비판과 핍박이 스테반에게 처음으로 쏟아져 나오는 장면인 것입니다. 주님께서는 말씀하십니다. 하나의 계명만을 말씀하세요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 주님은 제자들끼리 서로 사랑하면 된다라고 하는 이단 하나의 계명만을 남기셨습니다. 집사의 직분에 충실했던 스테반은 이계명은 성전 안에서는 이루어질 수 없는 것이라 말했던 것입니다. 이계명은 세상 속 제자들의 삶의 현장에서 실질적이고 현실적인 그 섬김과 나눔을 통해서만 그 프락시스, 행함을 통해서만 이루어지는 것이라 굳게 믿었기 때문에 자신이 지금 법정에 고발되어 돌로 맞아 죽을 상황인데도 불구하고 두번 생각하지 않았습니다. 그 교제가 몸에 배어있던 이 스테반은요. 자신이 삶으로 믿어온 진리를 담대하게 선포한 것이고요. 그 결과 자신의 생명까지도 주님을 위해 아낌없이 나누어준 순교자가 된 것입니다. 교제와 순교가 어떻게 연결이되는지를 설명드린 겁니다. 여러분 그 스테반이 자신의 죽음으로 당시 제자들에게 외친 메시지가 무엇이었을까요? 너희도 나처럼 복음을 위해 목숨을 버려라는 라 말씀이었을까요? 오늘 그 말씀을 읽는 우리에게 스테반은 어떤 메시지를 전달하려고 했을까요? 저는 요이 말씀을 묵상하면서 이런 생각이 듭니다. 성경충만으로 우리가 우리의 소유를 더 나아가 우리 생명의 한 부분인 우리의 시간과 우리의 몸의 에너지를 서로를 위해, 공동체를 위해 나누고 헌신하는 교제의 중요성에 대해 말씀하시는 것이다. 여러분 오늘 이 스테반의 순교에 대해서 우리가 참된 시각을 회복하기를 원합니다. 교회란 성전에 모여서 어떤 종교적인 의식을 함께 드리는 그런 종교인들의 모임이 아닙니다. 교회란 서로의 필요에 실질적으로 실제적으로 필요한 도움을 주는 공동체라는 사실입니다. 그리고 이를 이루기 위해서는 우리는 성령의 감동에 즉각적으로 순종하는 단순한 마음이 있어야 될 필요가 있고요. 여러분 그 단순한 마음을 위해 우리 자신이 죽어야 된다는 사실입니다. 이것이 오늘날 우리가 교회로서 감당해야 할 순교라는 거예요. 내 자신을 부인하는 것이고 내 권리를 포기하는 것입니다. 여러분 이것은 고난이죠. 내 고난 맞습니다. 참다운 교제를 가능하게 하는 것, 그것을 위해 단순한 마음이 되는 것은 자기 부인, 자기 포기의 고난이 맞습니다. 이것은 손해고 낭비가 맞습니다. 그런데 이 스테반의 죽음을 보면요, 예수님의 고난을 생각나게 합니다. 우리가 이건 59절 60절입니다. 여러분 자리에서 한번 한 목소리로 한번 같이 읽어보겠습니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고. 무릎을 꿇고 크게 불러이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 시대바는요 누가복음 이 사도행전을 기록한 누가가 기록한 누가복음에 기록된 십자가 위에서 주님께서 하신 말씀들을 동일하게 반복하고 있습니다 누가복음 23장 34절 또 46절에 나와있는 주님의 말씀을 똑같이 반복하는 겁니다. 스테반의 고난은 곧 주님의 고난이라는 것을 생각하게 되는 거죠. 교회의 고난은 곧 주님의 고난이라는 것을 생각하게 됩니다. 교회는 주님의 몸과 같기 때문에 교회가 당하는 고난, 우리 신자가 당하는 고난은 주님의 고난인 겁니다. 여러분, 모든 사람이 죽으면 그 죄값을 다 치르고 끝납니다. 그런데 저는 이런 생각이 들었어요. 죽은 사람의 죄를 더 이상 묻지 않는 것이 세상의 사람들의 모습인데요. 주님은 죽으신 이후에도 계속해서 고난을 당하십니다. 그 주님의 몸된 교회의 고난을 통해 주님은 고난을 받고 계신다는 사실. 여러분, 이 자기 포기, 자기 부인의 단순한 마음을 산다는 것은 내 손해, 나의 낭비가 맞아요. 그런데요, 우리가 그 손해와 낭비를 감당할 때 나만 고난받는다는 생각에서 손해와 낭비를 하려고 하면 아까운 마음뿐입니다. 주님의 고난을 생각하기를 원합니다. 그때 우리는 나한 개인의 고난을 넘어서는 고난의 의미를 발견하게 됩니다. 단지 나의 손해로 끝나는 것이 아닙니다. 나는 주님의 고난에 동참하게 된다는 사실을 생각하게 돼요. 주님의 고난에 내가 지금 동참하고 있구나. 여러분 아픔당하는 사람의 가장 위로가 되는 것은 가서 이래라 저래라 말하는 것이 아니죠. 요베 친구들 생각해보면 쉽게 이해가 될 것입니다. 그냥 고난에 동참해주는 것. 여러분 이 고난에 동참하는 것으로 위로를 받게 되는 놀라운 신비가 기독교 신앙하에는 숨어져 있습니다. 그 신비를 찾아내시는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 또한 이 고난은요. 2000년 전이나 지금이나 동일하게 반전의 역사가 있습니다. 아무런 의미 없는 고난 같지만 여러분 이 고난을 통해 예수님의 고난을 통해서는요. 한 영혼이 변화되는 기적적인 능력이 이 땅에 이루어지는 것입니다. 오늘 본문 여러분 성경체를 보시면 58절입니다. 58절부터 1절 또 3절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리가 읽었던 말씀인데요. 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그리고 1절에 이런 말씀이 있습니다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 여러분 스테반의 순교는 요 주님의 고난이었습니다. 그리고 그것은 주님의 몸된 교회에 임했던 핍박이었습니다. 이로 인해 승승장구하던 교회의 세력은 꺾인 듯이 보입니다. 교회는 흩어짐으로 말미암아 그 결집력이 크게 훼손되어 보이지만요. 사울이라는 청년의 삶은 이때부터 흔들리기 시작합니다. 사울이라는 청년의 삶은 이때부터 흔들리기 시작해요. 그 스테반의 순교의 죽음을 보고 이 사울이라는 청년은 그 스테반의 죽임을 마땅히 여겼습니다. 성전 중심의 신앙, 모세 오경의 말씀 중심의 제사법이 맞는 것이지 성전 밖에서 집에 모여 교제하는 남녀들은 틀렸다고 라 생각한 겁니다. 예, 3절인데요. 사울이 교회를 잔멸할 때각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 각 집에 들어가 있던 남녀들이 뭘 하고 있었을까요? 그들은 사랑의 교제, 코이노니아를 하고 있던 자들이었습니다. 아식구 첫날 집에 모여서 교제하는 사람들을 붙잡아다 옥에 넘겼던 사람이 사울이었습니다. 성전 밖에서 집에 모여 교제하는 것은 틀렸다고 믿었던 그 오직 성전 중심의 신앙만이 옳다고 믿었던 그 그러나 그의 기독교에 대한 회의와 비판은 이제 우리가 살펴볼 구장의 사건에 의해 완전히 바뀌게 됩니다. 그렇게 이해 안되던 기독교가 스테반의 순교가 초대교회의 교제라는 것이 예수 그리스도 안에서 이해되기 시작한 것입니다. 그래서 그는 바울이 되어 이런 기록을 남깁니다. 갈라디아서 5장 14절의 말씀이에요. 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한마디 말씀 속에 다 들어 있습니다. 사도 바울의 입에서 교제가 신앙의 중심이라는 고백이 나오는 장면이죠. 그리고 그는 자신과 끝까지 함께 여행에 동행했던 누가에게 당시 자신 눈앞에서 일어난 이 스테반의 순교를 생생하게 증언해줍니다. 그의 증언으로 말미암아 오늘 본문이 이 성경에 기록되어 있는 것입니다. 그리고 그 자신 역시도 스테반과 같은 삶을 살았습니다. 빌립보서에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 사랑의 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍률이나 자비가 있거든. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이래든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 를 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 그가 추구했던 교제의 삶입니다. 그것이 가능했던 것은 그리스도의 마음이죠. 그 그리스도는 하나님과 동등된 분이지만 동등됨을 당연하게 여기지 않으시고 이 땅에 우리를 위해 오셨는데 우리를 위해 죽기까지 복종하시고 우리의 종이 되어 나타나셨다라고 하는 것을 이어서 말씀하는 것이 아닙니까? 여러분 말씀을 정리해 볼게요. 오직 단순한 마음을 가진 자에게 성령 충만함으로 나타나는 것이 교제입니다. 이것은 아주 현실적이고 실제적이고 구체적인 행함입니다. 이 교제는 물질을 나눈 것으로 시작해서 자신의 생명인 시간과 에너지까지도 서로 나누어 줄수 있는 순교로, 자기 포기로 나타납니다. 스테반의 순교를 통해 그 교제를 위해 받는 고난은 주님의 고난에 동참하는 존귀한 이름을 기억하시길 바랍니다. 그 고난 속에서 주님의 나를 향한 고난의 의미가 더 깨달아지기를 원하는 것입니다. 그리고 그 주님의 고난이 내게 위로가 된다는 사실을 경험하시기 소원합니다. 그러나 고난은 거기에서만 의미가 있는 것이 아닙니다. 그 고난은 분명 또한 영혼의 회심을 위한 밑거름이 될 것도 믿으시기 원합니다. 그래서 고난이 위로가 될 뿐만 아니라 고난이 소망이 되고 고난을 통해 영광에 이르게 되는 이 놀라운 신앙의 진리를 맛보시는 저와 여러분되기를 원합니다. 이것이 세상 속 교회의 사명입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 나누며 이 스테반의 순교의 배후에는 그의 교제의 삶을 향한 헌신이 있어 왔다는 것을 다시 한번 새삼 깨닫습니다. 교제를 위해 우리에게 필요한 것은 단순한 마음이었습니다. 주님 성령께서 우리에게 감동을 주실 때 우리가 지혜를 가지고 그 성령님의 감동하심에 두번 생각하지 않고 단순하게 우리의 삶을 드릴 수 있는 그 훈련을 통해 진정한 교회 공동체의 교제가 일어나며 더 나아가 신앙인의 순교, 곧 교제를 위한 자기 자신의 포기와 자기 희생의 놀라운 일들이 일어나는 줄로 믿습니다. 주님 분명히 이것은 고난이지만 그 고난 속에서 우리는 주님을 발견할 수 있는 복의 근원이 됩니다. 주님의 고난에 동참한다고 하는 위로를 받을 수 있는 것을 체험하는 저희가 되게 하여 주시고 더 나아가 그 고난은 반전의 능력이 있다는 것을 믿고 소원하기 원합니다. 나의 고난을 통해 한 영혼이 회복되고 살아날 것을 기대하며 소망 가운데 이 고난의 길을 걷는 저희가 될 때에 그런 저희의 삶을 통해 그런 저희의 공동체를 통해 이땅 가운데 주님의 나라가 확장되고 주님의 뜻이 이루어지기를 소원합니다. 주님 저희를 기억하여 주시고 사용하여 주시며 주님의 고난에 동참하는 자들의 마음속에 주님께서 위로하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘